0: Αν θέλετε τα παιδιά σας να είναι έξυπνα, διαβάστε τους παραμύθια. Εάν θέλετε να γίνουν ακόμα πιο έξυπνα, διαβάστε τους περισσότερα παραμύθια. Albert Einstein, Φυσικός. Τα παραμύθια συντροφεύουν γλυκά ένα παιδί στον ύπνο. Βοηθούν στη γνωστική, γλωσσική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Πώς όμως μπορούν να συμβάλλουν και στην κοινωνική του εξέλιξη, αλλά και στη δημιουργία θετικών προτύπων συμπεριφοράς? Ποια είναι τα στερεότυπα που αναπαράγονται και τι είναι καλό να προσέχουν οι γονείς? Είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και αυτό είναι το νέο επεισόδιο του Women. Στην παρέα μας έχουμε τη θεατρολόγο και θεατροπαιδαγωγό, κυρία Φίλια Δενδρίνου. Κυρία Δεντρινού, σας ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πώς συνδέεται το θέατρο με τα παραμύθια?
1: Τόσο το παραμύθι όσο και το θέατρο έχουν μια άμεση σχέση με την κοινωνία. Η αφήγηση, η διήγηση ενός μύθου και μεταγενέστερα η διήγηση ενός θεατρικού έργου ή η αναπαράσταση ενός θεατρικού έργου συγκροτούν κοινωνία. Αυτά συμβαίνουν σε ένα χώρο όπου κάποιοι έχουν έρθει και έχουν αποδεχτεί τη συνθήκη ότι για λίγο, για όσο κρατάει μια αφήγηση ή για όσο κρατά η αναπαράσταση ενός έργου, θα ζήσουν για λίγο μέσα σε αυτό το σύμπαν και θα το αποδεχτούν ως αληθινό. Αυτή είναι μια συνθήκη, μια σύμβαση θεατρική, η οποία ισχύει τόσο για το παραμύθι και το ακροατήριο, του παραμυθά όσο και για το θέατρο και το ακροατήριο των θεατών και τους θεατές. Από την άλλη μεριά το παραμύθι ανταποκρίνεται αν θέλετε, στην αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για ιστόρηση μιας περιπέτειας, θεμάτων που τον απασχολούν, κάτι το οποίο επίσης συνδέεται με το πώς δημιουργούνται οι μύθοι. Και στο διάβα των αιώνων ουσιαστικά τα παραμύθια είναι, αν θέλετε, οι μύθοι οι οποίοι εξελίχθηκαν, μέσα στις κοινωνίες και έγιναν παραμύθια. Οι ήρωες των παραμύθιων, με λίγα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έκπτωτοι ήρωες των μύθων.
0: Τι ιστορίες είναι καλό να λέμε στα παιδιά αναηλικία και με τι κριτήρια θα πρέπει να διαλέγουμε παραμύθια.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, τα λαϊκά παραμύθια είναι μια μεγάλη πηγή του θυμόσφου λαού. Από αυτήν την λαϊκή αφήγηση μπορούμε να αντλήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν, πέραν από, από τι μακροσκελή διηγήσει, τα ευτράπελα παραμύθια, κάποια από τα οποία είναι πάρα πολύ χαριτωμένα για τα παιδιά. Από εκεί και πέρα υπάρχει όλο εκείνο ο πλούτο ε, τη μεγάλη παράδοση των ευρωπαϊκών παραμυθιών. Και όταν λέω τη μεγάλη παράδοση, είναι τα παραμύθια των γκριν, οι οποίοι αντλούν το υλικό του από το λαϊκό αφηγηματικό υλικό έτσι, της Ευρώπης. Είναι όμως και οι επώνυμοι μεγάλοι παραμυθάδες, όπως είναι ο Άντερσεν, που και αυτός βεβαίω έχει δάνεια πολλά από τις λαϊκές αφηγήσει. Είναι ο Άντερσεν, είναι ο Όσκαρ Βάιλτ που έχει γράψει «Παραμύθια για παιδιά». Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε από την επώνυμη ή από την λαϊκή λογοτεχνία, ένα πολύ πολύ μεγάλο πλούτο παραμυθιών.
0: Ωστόσο, Αναηλικία, δηλαδή ένα παιδί φαντάζομαι που είναι 15 ένα μωρό που είναι 15 μηνών ή τριών ετών άλλα βιβλία θα είναι κατάλληλα για το ένα και άλλα για το άλλο ενώ σε μια ηλικία μπορεί να χρειάζονται περισσότερο εικόνες στην άλλη περισσότερο κείμενο Ναι,
1: καταρχήν πριν από όλα το να διαβάσω ένα παραμύθι να διαβάσω μια ιστορία συνδέει ένα παιδί με τη σχέση της φωνής συνδέει ένα παιδί με την ασφάλεια που σου δημιουργεί μια φωνή. Πολλές φορές που λέμε ότι ας πούμε δοκιμίζουμε τα παιδιά και τους διαβάζουμε μια ιστορία προφανώς δεν την ώρα που πάει ένα παιδί να κοιμηθεί θα το διαβάσουμε ό,τι πιο τρομακτικό υπάρχει. Θα το διαβάσουμε κάτι που να είναι ήρεμο, να απαλύνει Κάποιου κάποιους φόβους, παραδείγματος χάρη το σκοτάδι. Είναι κάτι που φοβίζει τα παιδιά, γιατί το σκοτάδι είναι άγνωστο. Εκεί μπορεί να διαβάσουμε μια ιστορία ή να αφηγηθούμε μια ιστορία που μιλάει το για τη νύχτα, ότι η νύχτα είναι φιλική, ότι τη νύχτα καρφώνονται τα αστέρια στον ουρανό και δημιουργούν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η φωνή που έρχεται και χαϊδεύει το αυτή και να σας πω ότι και ήταν και το τελευταίο, ήταν το τελευταίο θεατρικό έργο που έτσι έγραψα και μιλάει για την έννοια της αφήγησης και την αίσθηση της φωνής που έρχεται από το σκοτάδι και μας συντροφεύει. Για σκεφτείτε λίγο τώρα στην πανδημία που σύγησε η ζωντανή φωνή σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί ό,τι βλέπαμε και ό,τι ακούγαμε το θέατρο Σύγηση και ό,τι βλέπαμε και ό,τι ακούγαμε ήταν μέσα από την διαμεσολάβηση του υπολογιστή. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Η τηλεκπαίδευση, η... Ε, χάσαμε την επαφή με τον αληθινό ήχο της φωνής. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε ή να αφηγούμαστε ιστορίες. Τώρα, από την άλλη μεριά σε αυτό που μου είπατε με τι κριτήρια, προφανώς κάθε ηλικία έχει τα δικά της κριτήρια και προφανώς όσο μικρότερα είναι τα παιδιά Τόσο πιο μεγάλη σημασία έχουν οι εικόνες, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να διαβάσουν το λόγο. Άρα η εικόνα είναι αυτή που δημιουργεί, παράλληλα με την αφήγηση, παράλληλα με τον λόγο που ακούγεται, μια δεύτερη αφήγηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει το παιδί μέσα στη διαδικασία, ας πούμε, της του κειμένου και αργότερα στη διαδικασία τη λογοτεχνία. Να πω και κάτι εδώ που είναι σημαντικό η αφήγηση... Και κατά, κατά κύριο λόγο η πρωταρχική αφήγηση ποια ήταν η γρεώδης μύθη και τα έπι. Έτσι, έτσι ξεκίνησε ο κόσμος να αφηγείται ας πούμε, τις ιστορίες του, τα έπι του και τις χαρές και τις λύπες του. Ουσιαστικά αυτή η προφορική αφήγηση είναι που γέννησε τη γραπτή λογοτεχνία και γέννησε το θέατρο σιγά σιγά. Νομίζω ότι πάντα πρέπει να διηγούμαστε, να αφηγούμαστε, να έχει μια σχέση το παιδί με τις ιστορίες που θα φτάσουν στο αυτί του και να μην ξεχνάμε βέβαια και τον χάρτινο κόσμο των βιβλίων. Δεν αρκεί μόνο να αφηγούμεθα, πρέπει και να διαβάζουμε.
0: Παραμύθια από τη φαντασία μας μπορούμε να αφηγηθούμε στα παιδιά.
1: Φυσικά μπορούμε να αφηγηθούμε και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα φυσικό χάρισμα αφήγησης και αυτό είναι Πάρα πολύ όμορφο άλλωστε τα παραμύθια ακόμα και τα κλασικά παραμύθια που λέμε που ας πούμε έχουμε τις σταχτοπούτα. ξέρουμε ότι κάνει αυτό, κάνει εκείνο είναι μια κοπέλα που αυτό που με δυο κακέ αδερφές θα γίνει ένας γάμος, θα χαθεί ένα γοβάκι όλα αυτά να ξέρετε ότι ποτέ ακόμα και οι πιο εμπνευσμένοι παραμυθάδες ποτέ δεν λένε με τον ίδιο τρόπο ένα παραμύθι πάντα προσθέτουν τα δικά τους πράγματα άρα αυτό σημαίνει ότι μία αφήγηση και μία σχέση με την ιστορία παραμένει ζωντανή όταν και εμείς μπορούμε να προσθέσουμε τα δικά μας πράγματα και πάρα πολύ συχνά βλέπουμε και είναι και πολύ παιδαγωγικό άλλωστε αυτό σε ιστορίες ήδη γνωστές, αν κάποιο δεν έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει μια ιστορία να φανταστεί μια ιστορία και να αφηγηθεί πάρα πολλές φορές μέσα σε ιστορίες οι οποίες είναι πολύ γνωστές παραμύθια εγκυβωτίζουμε Και μια μικρότερη ιστορία που μπορεί να ακουμπάει εκείνη τη στιγμή στις ανάγκες που έχει το παιδί που είναι απέναντί μας. Εκεί πια φτιάχνουμε και μια ιστορία ακριβώς στα μέτρα του ακροατή μας και αυτό είναι πολύ όμορφο θυμάμαι ε, κάποτε η κόρη μου δεν έτρωγε και επειδή αγαπούσε πάρα πολύ όπως όλα τα παιδιά τα ζώα πως μου είχε έρθει και έφτιαξε μια ιστορία η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία την πήραν μετά και τα νύψια και τα ξαδέρφια και τα παιδιά στα παιδιά τους ο λαγός τρώει το καρότο ε, ο ασβός τρώει τούτο αυτό τρώει εκείνο και φτιάξαμε μια ιστορία με τα ζώα που κάνανε ένα μεγάλο πάρτι και ο καθένας έφατνε το δικό του φαγητό η κατσικούλα έφερε το δικό της χορταράκι και πια είχε γίνει το best seller εκείνο του καλοκαιριού <laughs> θέλω να πω με αυτό ότι έφτιαξε ένα παραμύθι σύμφωνα με τις ανάγκες του δικού μου ακροατή που ήταν δεν τρώω το φαί μου και ήταν ένα παραμύθι και πως τελικά πούμε, συναντήθηκαν όλα τα ζώα μαζί και φτιάξανε μια τεράστια χορτόπιτα που ήταν από το χόρτο του καθένα, ας πούμε.
0: Μετά άρχισε να τρώει.
1: Μετά άρχισε, πε, πε, χάζευε και μπούκωνε. Κάπω έτσι έγινε. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί ο κάθε γονιό και κάθε μάνα και ο κάθε θείο και ο κάθε φίλο που ξέρει να αφηγείτε. και σκεφτείτε τι ωραίο που είναι, την ώρα που πάτε να ξαπλώσετε, να κοιμηθείτε, να σα πει ο καλό σα το παραμύθι που θέλετε εκείνο το βράδυ να ακούσετε, δεν υπάρχει καλύτερο, φτιαγμένο στα μέτρα σα. Το ξαναπατρέπεστε νομίζω.
0: Από ποια ηλικία τα παιδιά έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις ιστορίες που τους λέμε. Μπορεί ένα παιδί να μην εκφράζεται ακόμα, αλλά παρόλα αυτά να είναι σε θέση να ακούσει μια ιστορία.
1: Απολύτως. Απολύτως. Και μόνο αυτό που σας είπα, αυτή η παρηγορητική φωνή που έρχεται στο αυτί σου, αυτό το χάδι μιας φωνή που κάτι μας διαβάζει, που κάτι μας λέει. Και εδώ πέρα φυσικά... Έχει να κάνει και με το ποιο παιδί έχω απέναντί μου. Το βλέπουμε πολλέ φορέ όταν αφηγούμαστε, όταν διαβάζουμε στα παιδιά, θα το έχετε παρατηρήσει. Κάποια παιδιά σε κοιτάνε στα μάτια και βλέπει εκείνη την ώρα μέσα στα μάτια του, μέσα στην έκφραση του προσώπου του, να περνάνε οι εικόνε που του φέρνει με την αφήγηση. Άλλα παιδιά είναι λιγότερο εύκολη η πρόσληψή του σε αυτό το υλικό. Από εκεί και πέρα, είναι στον παιδαγωγό και στην εμπειρία του, όπω και στου να δουλέψουν αυτό το κομμάτι με τα παιδιά και να μπουν στην διαδικασία του να σκεφτούν τι και πώς θα δώσουν στο παιδί τους το μήνυμα εκείνο που εκείνοι θα έχουν διαλέξει μέσα από το παραμύθι. Όλα τα παραμύθια έχουν μηνύματα.
0: Τι προσφέρει στο παιδί ένα παραμύθι? Δηλαδή,
1: τι χάνει
0: ένα παιδί που δεν ακούει παραμύθια.
1: Για να κάνεις ένα παραμύθι πρέπει να υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος. Σε όλα τα παραμύθια τα αντικείμενα αποκτούν λαλιά. Αυτό είναι κάτι που ενθουσιάζει τα παιδιά και τα βάζει στη διαδικασία να γνωρίσουν τον κόσμο. Τα αντικείμενα στο παραμύθι έχουν ονοματεπώνυμο κατά κάποιο τρόπο και γι' αυτό μιλούν. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των παραμυθιών είναι η σύγκρουση. Σχεδόν πάντα στα παραμύθια υπάρχει ένας καλός, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις του καλού και κάποιες δυνάμεις του κακού από την άλλη μεριά και αυτές οι δυνάμεις συγκρούονται μεταξύ τους. Συνήθως το καλό στο παραμύθι. Αλλά μέχρι να νικήσει το καλό, ο ήρωάς μας έχει περάσει από κάποιες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες άλλες φορές είναι... Θα φορέσει τα σιδερένια, παπούτσια και θα πάει και θα πάει και θα πάει. Άλλες φορές είναι θα περάσει μέσα από το δάσος και εκεί θα συναντήσει τούτο ή εκείνο και, το, και στο τέλος θα βγει νικητής. Όλο αυτό είναι με έναν τρόπο συμβολικό... Μια μυητική πορεία του ανθρώπου, του ήρωα στη συγκεκριμένη περίπτωση της ιστορίας, αλλά εν η μυητική πορεία του ανθρώπου από την παιδική ηλικία ως την ενηλικίωση. Αυτό μας λένε τα παραμύθια και ο ήρωα που θα περάσει μέσα από το δάσος και θα αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο και εκείνον τον δράκο και εκεί στο τέλος θα νικήσει με χίλιε δυο δυσκολίε και θα βγει από εκεί πιο όρημος και πιο δυνατός και πιο συγκροτημένος για να αντιμετωπίσει και να πάρει τη ζωή στα χέρια του, είναι ακριβώς αυτό που μαθαίνει σε ένα παιδί ένα παραμύθι. Και
0: στο τέλο έρχεται και μια μορφή κάθαρσης, όπω στην αρχαία τραγωδία.
1: Επίσης ένα άλλο στοιχείο που κάνει τα παραμύθια να μοιάζουν με το θέατρο και η σύγκρουση, οπωσδήποτε και στο θέατρο υπάρχει σύγκρουση, και η κάθαρση. Έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή τρία πράγματα. Σύμβαση, σύγκρουση, κάθαρση.
0: Υπάρχει παραμύθι που δεν έχει ο τέλος; γιατί τα περισσότερα τελειώνουν ότι ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα.
1: Εδώ είναι θέμα ανάγνωσης και θέμα ηλικίας. Γι' αυτό τα παραμύθια. Νομίζω ότι είναι ένα λογοτεχνικό είδος που απευθύνεται εξίσου στον ενήλικο και τον ανήλικο. Η ανάγνωση που θα κάνει ο ενήλικος του happy end είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που θα κάνει ένα παιδί. Ένα παιδί είναι και ζει σαν αυτή καλά και εμεί καλύτερα. Έλεγα κάποια στιγμή για ένα παραμύθι το οποίο έχει ένα αίσιο τέλο ανατολικά του ήλιου και δυτικά της σελήνης. Αυτό είναι πάρα πολύ ποιητικό. Ένα παιδί αυτοί ζήσαν καλά ευτυχισμένοι ανατολικά του ήλου και δυτικά της σελήνης. Για έναν ενήλικο που ξέρει ότι το ανατολικά του ήλου και δυτικά της σελήνης δεν υπάρχει, αυτός ο γάμος εν δυνάμει μπορεί να είναι και ένας γάμος το επέκεινα. Ε. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι θέμα ανάγνωσης. Θα φέρω ένα παράδειγμα που το ξέρουμε όλοι. Οι περισσότεροι έχουμε διαβάσει το μικρό πρίγκιπε του Σέντεξη Περί. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Γιατί όταν είσαι παιδί. Κάνεις μια αλφα ανάγνωση, ο έφηβος κάνεις μια β' ανάγνωση και ο σενίλικος κάνεις μια γ' ανάγνωση. Και κάθε λογοτεχνικό κείμενο είναι σπουδαίο όταν διαθέτει τις πολλαπλές αυτές αμαγνώσεις. Όταν μπορεί να είναι και πολύσιμο, να διαθέτει την πολυσημία και ανοιχτό σε πολλαπλές εκδοχές και τέλη. Ανάλογα με την κουλτούρα, την οριμότητα και τις προσλαμβάνωσες του καθενό μα. Έτσι είναι τα παραμύθια
0: ταυτίζονται τα παιδιά με τους ήρωες των παραμύθιών.
1: Πάρα πολύ συχνά και γι' αυτό είναι πολύτιμα τα παραμύθια διότι ακριβώς αυτό βιώνουν μέσα από αυτήν τη διαδικασία που είπαμε πριν, όπου ο ήρωας θα περάσει από διάφορα στάδια, από διάφορες δυσκολίες μέχρι να βγει. Ο, ο γενναίος βγαίνει ακόμα γενναιότερος, ο δυνατός βγαίνει ακόμα δυνατότερος. Αλλά και ο αδύναμος βγαίνει κι αυτός δυνατός. Άρα μπορούν μέσα από εκεί Να ταυτιστούν με τον ήρωα στην πορεία τη εξέλιξη και τη ανάπτυξή του, να πάρουν πολύτιμα δώρα μέσα από το παραμύθι, το οποίο προφανώ, γιατί πολλέ φορέ μιλάμε για τα στερεότυπα, δεν είναι τόσο στερεότυπα όσο είναι αρχέτυπα. Οι μορφέ του παραμυθιού είναι αρχιετυπικέ μορφέ. Ακριβώ όπω θα το πω πάλι και εδώ, ακριβώ όπω και στο θέατρο, στου μύθου του αρχαίου κόσμου, η τραγωδία προέρχεται από του μύθου, έτσι, δεν είναι. Χαρακτήρες, χαρακτήρες. Είναι αρχιετυπικές μορφές. Και, και στο παραμύθι δεν έχουμε χαρακτήρα με την έννοια του θεατρικού χαρακτήρα, του λογοτεχνικού χαρακτήρα. Μια πριγκίπισσα είναι απλώς μια πριγκίπισσα. Δεν ξέρουμε ούτε σε ποιο πριγκιπάτο μένει, ούτε πόσο ύψος έχει, ούτε τι ρούχα φοράει. Είναι μια όμορφη, είναι μια άσκημη, είναι μια καλή, είναι μια κακιά. Αυτό είναι αρχιετυπικός ήρωας. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα στην λογοτεχνία αλλά και μέσα στη ζωή ο κακός μπορεί να είναι και καλός κάποια στιγμή και τρυφερός με το παιδί του αλλά και κακός άνθρωπος για την κοινωνία αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη χαρακτηρίσεις. Είναι αρχαιτυπικές μορφές και το παιδί στην μικρή ηλικία έχει ανάγκη το αρχέτυπο για να δημιουργήσει την εικόνα του κόσμου και να μπορέσει μετά να την ανατρέψει. Είναι αστείο που καμιά φορά λένε ότι δημιουργεί ας πούμε το παραμύθι ε, εικόνες πάρα πολύ συντηρητικές, μα αν δεν δημιουργήσεις μια συντηρητική εικόνα δεν μπορείς να την ανατρέψεις. Πώς θα ανατρέψεις κάτι που δεν το έχεις που δεν είναι συγκροτημένο.
0: Άρα είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά να περάσουν από το στάδιο των λαϊκών παραμυθιών.
1: Είναι απαραίτητο τα παιδιά να περάσουν από το παραμύθι, να, να φοβηθούν με τον φόβο του ήρωα, να χαρούν με τη χαρά του ήρωα, να περάσουν μέσα από την περιπέτεια Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος το να μην θέλουμε να διαβάσουμε στα παιδιά ότι υπήρχε η κακιά μητριά, α πούμε, τη κακιά μάγισσα της Σιονάτης Είναι λάθος, είναι αρχιέτυπο, δεν έχει να κάνει με την δεύτερη σύζυγο του μπαμπά μας. Λοιπόν, εάν δεν συγκρουστεί με το κακό ο ήρωας, πώς θα λάμψει το καλό. Εάν τα πράγματα ήταν δεδομένα από την αρχή, δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι να αγωνιζόμαστε για τίποτα. Ούτε να γίνουμε καλύτεροι, ούτε να κάνουμε το καλό, ούτε τίποτα.
0: Συνεπώς, οι ροίδες η Σταχτοπούτα, η σκουφίτσα η Χιονάτη παραμένουν ακόμα και σήμερα επίκαιρε. Φυσικά
1: για να πούμε ας πούμε για την ιστορία του μήτου που τελευταία μας έχει όλου τόσο πολύ απασχολήσει και να σκουφίτσα αυτό είναι. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να πεις σε ένα παιδί πρόσεχε τα κατατόπια, πρόσεχε από που περνάς, πρόσεχε σε ποιον μιλάς, πρόσεχε που ανοίγεσαι. Προφανώ έχει ένα αίσιο τέλο, γιατί είναι παραμύθι και γιατί πρέπει να έρθει η κάθαρση. Αλλά είναι και ένα τρόπο να μιλήσουμε στα παιδιά για τι κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μιλάμε συμβολικά. Χρησιμοποιούμε τα σύμβολα για να μιλήσουμε για το αντικειμενικό.
0: Οφείλουμε παρόλα αυτά να είμαστε προσεκτικοί με τι ιστορίε, τα παραμύθια που διαβάζουμε σε ένα παιδί. Μπορεί δηλαδή άθελά μα να περάσουμε το λάθο μήνυμα, ενώ το βιβλίο που κρατάμε είναι φαινομενικά ανώδυνο.
1: Ε, αυτό συμβαίνει πάντοτε και για τα πάντα. Αφελά μας μπορεί να κάνουμε τα χειρότερα λάθη συμβουλεύοντας ένα παιδί με το λάθος τρόπο και χωρίς να έχουμε πρόθεση να κάνουμε κάτι κακό. Προφανώς πάντα πρέπει να προσέχουμε τι διαβάζουμε, πώς το διαβάζουμε, τι λέμε, πώς το λέμε αλλά δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένα το παραμύθι αυτό που είναι το επικίνδυνο που θα πρέπει να αποφύγουμε. Γινόμαστε γονεί περισσότερο διασταντικά. Όταν αποκτούμε την πείρα έχουν μεγαλώσει πια τα παιδιά μας. Και μέσα σε αυτή την πορεία είναι σίγουρο ότι θα έχουμε κάνει και λάθη. Μα και το παραμύθι το λέει και αυτό. Πήρε εκείνο το δρόμο γιατί έκανε λάθος, έπρεπε να έχει πάρει. Αλλά τελικά κοίτα, επειδή υπήρχε πίσω μια γερή υποδομή, τα κατάφερε. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι κάνουμε πάντα το σωστό αυτό που είμαστε, που πρέπει να νιώθουμε βέβαια, είναι ότι πάντα έχουμε προσπαθήσει για το καλύτερο.
0: Σε ένα αγόρι μπορούμε να διαβάσουμε τη στακτοβούτα και την κοκκινοσκουφίτσα.
1: Γιατί όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα μπορούσαν. Η κοκκινοσκουφίτσα δεν είναι πάντα και μόνο γένους θηλυκού. Είναι ένα παιδί σε σχέση με το άγνωστο. Αυτό το παιδί μπορεί να είναι ή αγόρι. Δηλαδή δεν είναι το φύλλο που θα εμποδίσει το παιδί να ταυτιστεί, εδώ πέρα είναι η ταυτότητα παιδί και ακόμα πιο πολύ η ταυτότητα αδύναμος. Ο αδύναμος μπροστά στον δυνατό και όχι το κορίτσι απέναντι στο αγόρι. Είναι η σχέση του αδύναμου μπροστά σε ένα κόσμο που τον περιβάλλει που είναι άγνωστος, όπως είναι ένα παιδί, κορίτσι ή αγόρι στην παιδική του ηλικία.
0: Αυτά που διαβάζουμε στα παιδιά, αυτά όντω καταλαβαίνουν ή η φαντασία τους τρέχει και δίνουν τη δική τους ερμηνεία σε αυτά που τους
1: αφηγείται κάποιος. Προφανώς υπάρχουν και τα δύο. Η αφήγηση και η ανάγνωση του ενήλικου προς τον ανήλικο είναι μια διαδραστική διαδικασία. Γίνονται και τα δύο. Εγώ θα πω κάτι από μια δική μου έτσι πήρα, Έτυχε να έχω γονεί ηθοποιούς, οι οποίοι επειδή δεν είχαν που να μ' αφήνουν, Πολλέ φορέ ήμουν στι πρόβες μαζί τους. Ως παιδάκι λοιπόν καθόμουν και έβλεπα. Έργα που σαφώ δεν ήταν για την ηλικία μου. Δηλαδή, όταν ένα παιδί, ας πούμε, πέντε χρονών βλέπει τη μύδια ή τον ιδίποδα, δεν είναι και βέβαιο ότι θα ήταν επιλογή του γονιού να το πάρει, να το πάει στο θέατρο να δει τον ιδίποδα. Τι να καταλάβει. Έβλεπα Σέξπιρ, έβλεπα Μολιέρο, Ήψεν. Προφανώ δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα πολύ βασικά πράγματα. Ένα έτσι, μια κυρία που είναι κάπω αλλιώ, μια καλή, μια κακιά. Μια... Όμω, όλο αυτό που άκουγα. Στα αυτιά μου, αν θέλετε ακόμα και η γλώσσα η ελληνική ως ρυθμός του λόγου μέσα στο αυτή, θεωρώ ότι ήταν για μένα μια τεράστια πρίκα. Και ευγνωμονώ του γονεί μου που και εκείνοι δεν ξέρανε, δεν το κάνανε για να με μορφώσουν, το κάνανε από ανάγκη οι άνθρωποι. Όμω μου καλλιέργησαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία στην ενήλικη ζωή μου βλέπω ότι έρχονται από εκεί. Από όλα εκείνα που κάποτε εγώ δεν καταλάβαινα και έδωνα τι δικέ μου ερμηνείε. Και αργότερα συζήτησα με του γονεί μου. Και υπήρχαν χίλια δύο πράγματα που άνοιγαν μπροστά μου, και εγώ είχα την ευκαιρία να τα έχω ζήσει από πολύ πριν και να μπορώ να τα ανακαλέσω και να ξανακάνω αυτή τη διαδρομή. Προφανώ είναι μια διαδραστική εμπειρία. Προφανώ φαντάζεσαι, ο γονιό δείχνει, αφηγείται και έχει τι δικέ του εικόνε και το παιδί κάνει τι δικέ του εικόνε και τους δικούς του δικού του συνειδημού. Αλλά αυτό συμβαίνει και για κάθε αναγνώστη. Και α μην είναι παιδί. Ένα βιβλίο που θα διαβάσετε εσείς και θα το διαβάζω κι εγώ, άλλε εικόνε θα δείτε εσεί και άλλε εγώ. Ο κάθε αναγνώστη θα δει τι δικέ του εικόνε γιατί έχει τι δικέ του προσλαμβάνουσε.
0: Πιστεύετε ότι ο ρόλος των ηρωίδων στα παραμύθια ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας?
1: Δεν μπορούμε να τα πάρουμε κατά γράμματα παραμύθια. Τα παραμύθια έχουν συμβολικές διαδικασίες. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο σήμερα. Άρα, εάν με ρωτάτε ποιος είναι ο ρόλος των κοριτσιών στα παραμύθια και αν είναι αρκετά χειραφετημένες ή αν δεν είναι, θα πω και ναι και όχι. Σε μια πρώτη ανάγνωση μπορεί να φανεί πως όχι. Σε μια δεύτερη ανάγνωση μπορεί να φανεί και πως ναι. Παίρνουμε ακόμα και τρεις σταχτοπούτα, ας πούμε, που την αναφέραμε και πριν. Δεν θα πρέπει να δούμε μόνο την πρώτη ανάγνωση της υποταγμένης που ψάχνει να βρει τον πρίγκιπα, να την παντρευτεί και να γίνει πριγκίπισσα στην κουζίνα της. Αλλά θα πρέπει να δούμε και μια διαδικασία που λέει ότι αυτή ήταν ένα μοναχό πλάσμα στον κόσμο. Κατάφερε να τα βγάλει πέρα με μια κακιά μητριά. Σχηματικά πάλι και το κακιά μητριά, δεν σημαίνει ότι είναι μια κακιά, έτσι. Με έναν κόσμο που την εχθρεύεται, που την αντιπαλεύεται. Κατάφερε να τα βγάλει πέρα με τις δύο αδερφές που την επιβουλεύονται και να χτίσει τη ζωή όπως εκείνη την ονειρευότανε. Προφανώς, στο βαθμό που είναι παραμύθια που έρχονται από άλλες κοινωνίες και με ένα άλλο σκεπτικό, σχηματικά έδινε την επιτυχία πώς σε ένα γάμο με έναν πλούσιο γαμπρό, ας πούμε. Προφανώς αυτό δεν θα το πάρει κατά γράμμα. ούτε θεωρώ ότι κινδυνεύει ένα κορίτσι μικρό που θα ακούσει την ιστορία της Ταχτοπούτας, που είναι μια κοπέλα που βγαίνει νικίτρια από αυτή τη διαδικασία, η τις χιονά της, που επίσης βγαίνει νικητρια τα Περνάει μέσα από το δάσος, καταφέρνει να νικήσει το φόβο της για το άγνωστο κόσμο που την περιβάλλει και ακολουθεί τα βήματα της προς μια ενήλικη ζωή. Δεν νομίζω ότι επειδή λέει ότι παντρεύεται τον πρίγκιπα, αυτό θα επηρεάσει τόσο πολύ ένα κορίτσι που θα βγει μεθαύριο υποταγμένο σε έναν άντρα που θα το έχει κάνει πριγκίπισσα στην κουζίνα και θα το έχει κλείσει να το μαγειρεύει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ απλοϊκή ας πούμε, ανάγνωση του παραμυθιού αυτή.
0: Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά στα πρότυπα που λανσάρονται μέσα από τα παραμύθια ή μπορεί να υπάρχουν παραμύθια κλασικά που να έχουν ξαναγραφτεί με κάποια παραλλαγή ώστε να... Τι τις αξίες της ισότητας, του σεβασμού, της αποδοχής και τα λοιπά.
1: Φυσικά. Και αυτά προφανώς αυτά δεν είναι τα λαϊκά παραμύθια, γιατί τώρα πια η κοινωνία είναι εντελώς διαφοροποιημένη. Δεν υπάρχει η έννοια της κοινότητας, όπου... Θα αφηγηθούμε μεταξύ μα παραμύθια, άρα θα βγάλουμε καινούριε αφηγήσει. Προφανώ οι νεότεροι συγγραφεί και μάλιστα πλέον οι συγγραφεί του παιδικού βιβλίου που είναι πάρα πολλοί σε όλο τον κόσμο και κάνουν και σπουδαία δουλειά. προφανώς έχουν υπόψη του τα αιτήματα τη κοινωνία η οποία εξελίσσεται. Και αυτά τα συμπεριλαμβάνουν στα γραπτά του, στα παραμύθια τη νεότερης γενιά. Διότι όταν λέμε παραμύθια, ε, μιλάμε για τα κλασικά μεγάλα και τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για παιδιά, παραμύθια για παιδιά, ιστορίες για παιδιά από επώνυμους συγγραφείς, οι οποίοι προφανώς ενημερώνονται και ξέρουν πάρα πολύ καλά τις επιταγές του σύγχρονου κόσμου και αυτό το παρουσιάζουν στα παιδιά.
0: Είναι η νέα τάση τα picture books.
1: Ναι, είναι η νέα τάση τα picture books τα οποία έχουν πολλά πράγματα να προσφέρουν στα παιδιά. Είναι μια διαφορετική αφήγηση. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ των πολλαπλών αφηγήσεων. Βέβαια, πάντοτε πρέπει νομίζω να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα ίδια αφήγησης. Και στην εικόνα και στον λόγο και επίσης η σχέση του παιδιού με το χαρτί. Δηλαδή το βιβλίο το οποίο ανοίγει και αναφέρεται σε όλες μας τις αισθήσει. Αναφέρεται στην κίνηση της σελίδας που γυρίζει, στη μυρωδιά του, στη σχέση της αφής με το χαρτί Και αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνάμε Κάπου διάβαζα
0: ότι μόνο και μόνο το να γυρίζει ένα παιδί τις σελίδες Αυτό αρκεί για να συμβάλλει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου Και α μην καταλαβαίνει τι δείχνει αυτές τις Μα φυσικά
1: δεν έχετε παρατηρήσει που κάποια παιδιά που οι γονείς τους έχουν την τάση να τους διαβάζουν αρκετά και πολλές φορές να επαναλαμβάνουν την ίδια ιστορία. Παιδάκια πάρα πολύ μικρά που δεν ξέρουν να διαβάσουν τα ίδια παίρνουν το βιβλίο και λένε μπλα 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 μπλα, μπλα την ιστορία όπως την έχουν προσλάβει και τσάκ σου γυρίζουν και τη σελίδα για να πάνε παρακάτω και πάρα πολλέ φορές η σελίδα γυρίζει στο σημείο που την έχει γυρίσει και ο ενήλικο. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο. Πολύ μικρά παιδιά, δύο-τρει χρονών, που δεν ξέρουν να διαβάζουν, παίρνουν το κρατάν και ανάποδα και τη γυρίζουν τη σελίδα παρόλα τα αυτά, διότι αυτό ακριβώ. Έχουν την εικόνα του ενήλικου που γυρίζει. Αλλά ακόμα και αυτή η κίνηση που κάνει το παιδί έχει να κάνει με την καλλιέργεια, την αισθησιοκινητική του. Κυρία
0: Δεντρινού, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μα με ένα θέμα που. Συζητιέται πολύ τελευταία και είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα εμπιστευόσασταν την τεχνητή νοημοσύνη να γράψει ή να υπαγορεύσει ένα παραμύθι στο παιδί σας.
1: Με βρίσκεται εντελώς απροετοίμαστη για κάτι τέτοιο. Δεν θα είμαι εντελώς αρνητική. Όχι. Αλλά δεν θα είμαι και απολύτως... Πιστεύω ότι στα πάντα πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες και σωστές δόσεις για το κάθε τι. Νομίζω ότι σημερώνουν πολλά καινούργια πράγματα. Ένας καινούργιος κόσμος από αυτόν που έχουμε ζήσει θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην οικογένεια στο περιβάλλον, στον τρόπο του σχετίζεστε, δεν θέλω να είμαι αρνητική, είμαι αρκετά επιφυλακτική και νομίζω ότι ο τρόπος να πορευτούμε με σύνεση σε αυτό το καινούριο που έρχεται είναι οι ίσες δόσεις, ισόποσα, για να δεχόμαστε τα καινούρια να μην πετάμε εντελώς τα παλιά. Για να ζήσουν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Για να ζήσουν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.